0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Vanderlust, le podcast. Je prolonge la discussion avec mon invité qui s'est prêté au jeu de questions-réponses rapides pour des conseils concrets et pratiques en fonction de son expertise et de son expérience de voyage. Ah oui, et si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de t'y abonner sur ta plateforme d'écoute favorite, de le partager autour de toi et de mettre un super commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify Merci mille fois et belle écoute. Alors Lisa, dans cet épisode bonus, tu vas nous raconter un petit peu euh, comment tu as organisé un voyage solidaire. Mais avant de nous donner un petit peu tes tips, euh, déjà c'est quoi pour toi un voyage solidaire Qu'est-ce que tu entends par là
1: Rebonjour. Euh, alors, bah, en tout cas, mon voyage solidaire, c'était... Euh, euh, tout au long de mon voyage, profiter du fait que plein de gens vont me poser des questions, vont de s'intéresser à ça, à mes aventures, à mes anecdotes, pour parler aussi d'une association qui me tient à cœur. En l'occurrence, là, c'est oui. pour un d'enfants. d'enfant. Euh, et parce que, même avant de connaître cette association, enfin même avant de commencer ce partenariat avec eux, euh, l'accès à l'éducation était important pour moi. Donc, je pense que, dans le voyage solidaire, le mmh. fait de, de rester en accord avec ses propres valeurs et de ne pas vouloir s'en inventer à tout prix, c'est c'est important, et, et trouver une association qui nous correspond. Et du coup, je les ai soutenus à travers une cagnotte, euh, et maintenant, je fais un volontariat de six mois chez eux. Voilà. Donc, ça s'articule autour de plein de choses.
0: Et oui, euh, oui c'est pas que la cagnotte, c'est vraiment aussi ouais, tout ce projet, le volontariat derrière. Et comme tu as dit, c'est vrai que ce qui est important, je pense, c'est d'avoir euh, effectivement une cause qui nous intéresse, des valeurs qui nous portent. C'est ça.
1: Il y a tellement d'associations différentes, ça peut, ça peut toucher à beaucoup de choses différentes, ouais, c'est sûr.
0: Et justement, comment tu as trouvé, toi, l'association Est-ce que tu en as contacté une ou plusieurs Et qu'est-ce qui est important, selon toi, à regarder avant pour choisir une association sérieuse
1: Alors moi, ouais, c'est un peu particulier. Quand j'étais au lycée, j'avais vu un film documentaire sur Pour un sourire d'enfant. Le film s'appelle Les pépites. Et à l'époque, ouais. enfin, il est assez connu, il est sorti en 2016, je crois. Et du coup, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête l'existence de cette super asso et du film qui m'avait vraiment touchée. Euh, donc, en, en réfléchissant à mon projet de césure, euh, j'avais refait des recherches sur l'association et je les avais contactées. Mais c'est vrai que je n'ai pas contacté d'autres asso euh, vu qu'ils m'ont répondu assez positivement euh, rapidement. Euh, mais par contre, euh, ce dont j'étais euh, alertée, c'est des méfaits du volontourisme. Et du fait que certaines associations vont profiter de, de la générosité de la, et de, du bon vouloir de, de beaucoup d'Occidentaux, surtout, euh, qui veulent aller faire une mission humanitaire dans un pays pauvre et aider pour une cause en particulier, etc. Il bah, y a des assos qui, sur place, profitent de ça pour faire payer une blinde à ces Occidentaux, mais ça mmh. peut être genre 2000 euros les 10 jours, en disant que c'est pour couvrir les frais. Euh, de nourriture, de logement, etc. Alors que quand on regarde le coût de la vie sur place, c'est pas du tout vrai. Et, euh, et en fait, cet argent il est pas du tout reversé euh, dans les actions sociales sur place. Donc euh, je sais, c'est un peu la grosse arnaque. Tu restes une semaine, donc euh, tu, tu passes plus de temps à être formé qu'à être utile. Et euh, non, voilà, faut essayer de pas tomber dans le panneau. Donc moi, ce qui est important avec pour un sourire d'enfant, c'est que ils emploient que des Khmers sur place. On est une vingtaine de Français volontaires, on n'est pas payés. Et par contre, on ne paye pas pour participer, pour, euh, pour être volontaire, bien sûr. j'ai payé 0 euros pour faire ça. On est nourri et logé, donc quand même, euh, on ne doit pas euh, non plus payer à côté euh, ce genre de dépenses. Euh, voilà, et j'étais obligée de rester six mois. Pour moi, ça, ça aussi, c'était important. Mm. Que bah, Là, je suis je suis en cours de formation encore, je pense. J'apprends plein de choses, mais ça va durer deux, trois semaines. Après, je pourrais commencer à vraiment être utile dans mes
0: missions. Ouais, c'est ça. C'est effectivement des choses auxquelles il faut être vigilant, effectivement peut-être pour choisir une association à un réel impact euh, et qui n'est pas là finalement que pour du business. Oui,
1: en fait, ça, ça pull sur Internet. Quand on cherche association en forme à Dagascar, on est sûr de tomber sur un truc horrible, hein, sur un truc de ce type.
0: Voilà. Ouais. Donc toi, tu n'as pas du tout utilisé de plateforme euh, par rapport au, au volontariat. Tu en connais et, et qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ces plateformes
1: euh, alors, pour le coup, non. Vu que je connaissais déjà l'association, je suis directement passée par eux. Mais je sais que oui. pour euh, faire du volontariat pendant un voyage, il euh, y a le roofing et le workaway qui existent. J'avoue que je n'ai jamais testé, mais je connais plein de voyageurs qui utilisent ça. Donc, euh, si ça intéresse des auditeurs ou des auditrices, il euh, faut regarder comment ça se passe. Ouais.
0: Comment tu t'y es pris Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les étapes de construction de ton projet solidaire donc tu avais en tête le film Les Pépites, et à partir de là, comment tu, tu as fait en fait euh,
1: Donc moi je voulais faire une année de césure, ça dure qu'un an, même dix mois pour mon cas. Donc il y avait deux choses qui m'animaient. Euh, le fait de toucher au monde de l'humanitaire qui m'intéresse d'un point de vue professionnel pour après, qui est en lien avec le master, euh, de faire du terrain, euh, du pratique, et le fait de voyager. Ça c'était deux choses, euh, voilà. Euh, et comme je l'ai dit sur l'autre épisode, euh, j'ai vu le compte Instagram de Dream Team, euh, cet étudiant en médecine qui allait jusqu'en Afrique du Sud en vélo et qui tenait une cagnotte pour une association. Et je me suis dit, ok, c'est génial parce que le côté humanitaire, il commence pas au volontariat, il commence dès qu'il dès qu a quitté chez lui, en fait, il commence avec cette cagnotte. Je peux faire deux en un, ça fait un projet hyper complet euh, et global. Euh, le fait de parler de l'association, communiquer autour, faire la, promo... pas la promotion, mais enfin voilà, la présenter au plus haut possible, et après faire partie de l'aventure en faisant le, le volontariat. Voilà, donc c'était un peu ouais, par étape, euh, c'était un peu
0: un micmac. Ouais. Et comment t'as fait pour les contacter très concrètement
1: Eh bien, franchement, j'ai euh, j'ai contacté le mail contact@ sur ouais. sur leur site internet tout simplement. Mais ce genre d'assaut qui euh, n'est pas tourné du tout vers le volontourisme, quand ils reçoivent un mail de quelqu'un qui est motivé et qui demande à poser des questions, euh, à peut-être juste avoir un appel téléphonique pour poser des questions, ils vont répondre positivement. Sauf si on parle, bien sûr, de, de l'UNICEF et de Amnesty International qui doivent être surcommandés, enfin surdemandés, etc. Mais ce genre de structure, je pense que ils sont, ils sont hyper contents de recevoir ce genre de mail. Donc je leur ai juste envoyé un mail, et après, euh, j'ai eu un appel, juste à plus à titre informatif, avec euh, la bénévole des RH qui m'a expliqué comment ça se passe concrètement. Elle m'a dit bah tu vas pas vivre dans des conditions luxueuses. Il y a plein de moustiques, il fait chaud, enfin tout ce dont je devais être au courant. Euh, et après j'ai passé un entretien avec euh, la une, une vraie RH, un entretien avec mon futur manager euh, donc qui est prof d'anglais à PSE et qui est Khmer. et pas vraiment un entretien mais plus un test d'anglais pour vérifier quand même que j'ai je, je le niveau d'anglais requis pour faire partie de l'équipe d'anglais. Donc il y avait plusieurs étapes.
0: Ouais, ça aussi, c'est un gage, je pense, euh, de sérieux, quoi, ouais, Des associations, C'est pas « tu veux être bénévole, ben bah, t'es bénévole », non. Il y a quand même eu… Euh... Et est-ce que tu as dû leur présenter, genre, tout le projet aussi, le fait de récolter cette cagnotte, etc. Est-ce que ça fait partie des critères Est-ce que tu penses que tout le monde qui demande, finalement, est accepté ou pas du tout
1: euh, Ça fait pas du tout partie des critères euh, non, non, moi j'étais là, je, on, est, on est 12 à loger au même endroit là et à être euh, des volontaires à peu près de mon âge. Je suis la seule à avoir fait euh, euh, ce voyage et la cagnotte, etc. Euh, en fait, ouais. PSE en tout cas, euh, ils vont voir euh, dans quel département et dans quelles équipes il y a besoin d'un volontaire, il y a besoin d'un soutien pour telle ou telle raison. Et ensuite, euh, en fonction du profil euh, de, du, de la personne qui candidate, ils vont lui proposer, euh, moi ils m'ont dit, bah si tu parles super bien anglais et que tu fais des études de relations internationales, est-ce que ça te dit de faire partie de l'équipe d'anglais En fait, ils ne vont, vont pas créer un poste pour faire plaisir aux futurs volontaires. Ils vont voir où est-ce qu'il y a un besoin et le placer ouais. comme ça. Voilà. Mais la cagnotte n'était pas du tout un critère.
0: Ouais. Est-ce que tu t'y es pris longtemps à l'avance pour euh, justement organiser ce, ce voyage-là avec l'association Ça t'a pris combien de temps avant
1: alors, c'est un peu particulier parce que comme je suis en année de césure, euh, j'avais besoin de l'accord de Sciences Po pour... Euh, j'avais besoin que Sciences Po me dise « Ok, tu peux partir en année de césure l'année prochaine ». Et ça, il me fallait la réponse en mars dernier. Donc, j'ai quasiment mis un an à organiser parce que pour que Sciences Po accepte, il me fallait un papier de l'association disant « Oui, on va prendre 10 ans en volontaire oui. ». Donc, euh, là, ils ont un peu halluciné ah, quand ouais. je leur ai dit « C'est pour janvier prochain ». Ils étaient en mode euh, « Tu t'y prends beaucoup trop à l'avance, mais si tu veux... <rire> » Euh, mais la plupart des volontaires qui sont ici, euh, ils, ils savaient qu'ils partaient trois mois avant, un truc comme ça.
0: Oui, puisque ta fac a dû voilà, te, te donner l'autorisation de, de faire cette année de césure. Oui, mais je crois que c'est un peu
1: spécifique à, à Sciences Po. La plupart, des facs, euh, bon, la plupart des facs, tu peux faire une césure si tu as envie. À Sciences Po, ils demandent un projet un peu construit, etc.
0: Je ne suis pas sûre, moi, un psycho, d'avoir demandé, <rire> effectivement. <rire> Euh, après, oui, après, il faut avoir le master 2 ouais, aussi derrière. Euh, va valoriser effectivement cette expérience-là aussi dans un parcours euh, au-delà d'un parcours universitaire, c'est un, hyper euh, enrichissant, je trouve, euh, euh, sur un CV et sur une expérience euh, de valoriser ça. Ouais. Comment as, tu t'es pris pour euh, créer la cagnotte, euh, récolter des fonds euh, euh, Tu as créé une cagnotte sur Elo c'est ça
1: oui, alors, pour euh, tout ce processus de récolte de fonds, en fait, j'ai tout fait main dans la main avec l'association. Je leur ai dit, une fois qu'ils m'ont accepté oui. en tant que volontaire, euh, je leur ai dit, « Alors voilà, mon projet, en fait, c'est de venir s'emprunter prendre l'avion, et j'aimerais bien récolter des fonds pour vous, en fait, pour que ce soit un projet plus global et, et plus parlant pour moi, qui est un fil rouge, etc. » Donc, évidemment, ils étaient super contents, et ils m'ont dit, « Ok, on peut t'aider, en fait, on, nous, avec LOSO, euh, c'est déjà mis en place, etc. » on va te donner le lien, tu n'auras plus qu'à personnaliser la cagnotte sur le site, tu seras administrateur. Et euh, par contre, dès que quelqu'un met de l'argent, ce sera reversé directement à l'assaut. Donc ça, c'était rassurant pour moi et pour les gens à qui j'ai proposé de donner des fonds, c'est que ça passait oui. pas par moi, évidemment. Ça circule
0: pas d'abord sur ton compte
1: Voilà, mmh. évidemment. Euh, j'ai trouvé que c'était fait de façon assez professionnelle et c'était rassurant pour moi. Et euh, du coup, ils m'ont averti direct, ils m'ont dit « Ok, pour récolter des fonds, euh, si tu comptes utiliser ton compte Instagram par exemple bah nous on peut te dire que faire des vidéos ça va plus te mettre en avant sur la plateforme en fait ils m'ont donné un peu les rudiments de la com que j'avais pas du tout ouais. donc c'était assez formateur pour moi aussi de ce côté là et euh, pendant tout mon voyage euh, j'ai appris à faire des stories, j'ai appris à faire des vidéos à monter des vidéos le truc que je maîtrisais pas du tout mais c'était marrant à faire et voilà pour parler d'une bonne cause donc euh, c'était cool et aussi euh, ils m'ont appris euh, enfin, la, la responsable com de l'assaut m'a expliqué comment parler d'une association et d'une cause dont le sujet peut être un peu sensible des enfants qui sont des humains et qui existent vraiment on ne peut pas mettre des photos de n'importe quoi sur internet notamment des photos d'enfants dans la misère etc pour attirer la pitié c'est pas possible c'est ouais. c'est pas c'est pas vraiment moral ni éthique donc ils m'ont donné accès à une banque de photos et de vidéos euh, euh, faites par des photographes de l'association que je pouvais utiliser euh, voilà librement donc, euh, était, franchement euh, j'ai de la ouais. chance c'était très bien fait et très bien encadré
0: Voilà. Ben, franchement c'est clair que ça montre le sérieux effectivement il y a de la transparence aussi derrière euh, sur, euh, sur ton compte Insta et sur la cagnotte sur comment est utilisé cet argent en fonction de différents pôles qu'ils ont créés et le fait que tu sois vraiment accompagné je pense que c'est hyper important aussi euh, pour euh, ben, bien communiquer euh, avec les bonnes valeurs euh, de la bonne façon donc euh, c'est chouette et puis en plus vraiment 100% des euh, dons sont reversés euh, à l'association donc ça c'est super aussi donc euh, si les gens euh, qui écoutent ce podcast <rire> veulent soutenir cette belle association pour un sourire d'enfant ils peuvent effectivement se rendre sur ton compte Instagram qui est
1: Lily really Crazy Journey.
0: Je vous mettrai bien sûr le lien en description et puis euh, on vous partagera sur le, le compte Insta de Vanderlust. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller euh, vous aussi participer à ce voyage solidaire. Euh, Jusqu'à quand tu la laisses ouverte cette, cette cagnotte euh, bah
1: Franchement, je pense tout le temps de mon volontariat. De toute façon, ça ne me coûte mmh. rien. <rire> Donc, euh, ouais. En plus, euh, comme maintenant je suis sur place, je peux parler un peu de ce que je fais dans l'assaut. Je vais montrer différentes équipes euh, au fur et à mesure des semaines.
0: Mmh. C'est super. Et ça se passe bien, du coup, là, tes premiers pas de, de bénévole, de volontaire
1: Oui, ça se passe super bien parce qu'en plus, c'est la rentrée scolaire au Cambodge, là, en, en janvier. Donc, je ne suis pas la seule nouvelle. Il y a plein de nouveaux enfants euh, qui arrivent à l'assaut. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils sont à l'école, même à 9 ans ou 10 ans. Ah oui. Donc, je ne suis pas la seule perdue. <rire> c'est assez rassurant, voilà.
0: C'est des enfants qui ont de quel âge à quel âge
1: euh, Alors, euh, PSE, elle va couvrir les fratries entières. Donc, euh, le but, c'est que les enfants aillent à l'école. Donc, c'est à partir de l'âge où ils peuvent aller à l'école, donc de 6 à partir de 6 ans. Et ça va jusqu'aux formations professionnelles. Donc, il y a certains qui ont une 25 ans pour les plus vieux. Mais s'il y a des, des petits frères et des petites sœurs, des nourrissons, qu'il faut prendre, il y, y a une équipe qui s'occupe des nourrissons et des les nourrir toute la journée ouais, ouais. pour que les mamans puissent aller travailler sans ramener l'enfant le, à moitié sur le dos, etc. Il mmh. y, y a plein okay. de, de choses qui sont mises en place.
0: Waouh bah en tout cas aussi, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu leur site internet, j'imagine que c'est très bien expliqué pour aller soutenir l'éducation, l'accès à l'éducation, c'est des thématiques qui sont hyper importantes et qu'il faut valoriser et, et mettre en, en lumière. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, un petit conseil, tips Ou en tout cas, pourquoi c'est cool de voyager de manière solidaire aussi peut-être um... <rire> une bonne ça question. donne un sens je pense peut-être Oui,
1: c'est ça oui oui ben en fait euh, ouais ça, ça donne un sens à... en fait on, quand on se rend dans un pays et qu'on en apprend plus sur l'histoire et qu'on peut être utile d'une manière euh, d'une manière ou d'une autre bah, le Cambodge en l'occurrence euh, qui a été massacré par les khmers rouges dans les années 70 mmh. ça a encore des conséquences sur les enfants d'aujourd'hui donc non seulement je découvre un pays je suis je suis je reste une touriste occidentale mais euh, j'arrive à mettre une pierre à l'édifice euh, dans tout ça donc euh, oui, c'est très chouette. Très bien. Merci, Lisa. Merci beaucoup.
0: Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Instagram, Vanderlust, le podcast, et à nous mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, si ça vous a plu, d'en parler et de le partager un maximum autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite.